0: Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens aqui na rede chamada Quem precisa de Deus. Essa série foi trazida para a rede porque vivemos um momento do mundo em que o mundo está tão desenvolvido, já criamos tantas coisas, já temos descoberto tantos segredos da do universo, a ciência descobrindo cada vez mais coisas e com isso Colocando em xeque muitas vezes a nossa fé. Pessoas vêm nos questionar, dizendo, puxa, mas e isso e aquilo? E nós não sabemos muitas vezes responder a essas pessoas, porque cremos no que cremos. E o que temos visto aqui é que de maneira nenhuma a fé vai contra a ciência. Pelo contrário, a Bíblia já nos mostrava muitas das coisas que a ciência está descobrindo agora, três mil anos atrás, então nessa série nós temos trabalhado essas descobertas a respeito de quem Deus realmente é, e não as ideias erradas que temos a respeito de Deus, e não um universo sem Deus, mas temos visto que a maioria dos cientistas já chegou à conclusão de que existe algo mais, algo que controla uh, o universo, o universo é movido uh, por leis racionais, leis que obedecem certa ordem, tudo funciona com sintonia, com, Cristo, com, com sintonia e, 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 e os cientistas chegaram à conclusão seguinte, existe algo, não sabemos o que é e temos visto na série o que é, quem é Deus, quem realmente Deus é e não as nossas ideias erradas a respeito de Deus, na semana passada falamos sobre a Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? A Bíblia é digna de confiança? Ou será que é um livro desatualizado, um livro alterado ao longo do tempo? Descobrimos que a Bíblia é um livro único, verdadeiro, incrível, maravilhoso, com poder transformador. E hoje eu gostaria de encerrar nossa série falando sobre um último assunto muito importante. Eu gostaria de falar sobre Jesus Cristo. Porque Jesus é alvo de constantes ataques. Como vimos na semana passada, revistas como a Interessante e outras, têm colocado em xeque a veracidade, a autoridade da Palavra de Deus. Nós respondemos a isso e hoje eu gostaria de mostrar que não somente a Bíblia é alvo, mas Jesus Cristo também é alvo dessas críticas. Não apenas a revista Superinteressante, mas muitas outras também. Revistas que falam Jesus, a verdade por trás do mito. A verdadeira história de Jesus, ou o Jesus proibido, o lado de Jesus que você não conhece, que não pode, ninguém pode saber a, a respeito desse lado de Jesus, senão vai colocar em xeque toda a nossa fé. E muitas vezes nós, como cristãos, por não conhecermos as Escrituras, por não termos conhecimento correto para defender a nossa fé, nós acabamos nos sentindo enredados por tudo isso. Muitas vezes acabamos sendo enganados, questionados, confrontados e não sabemos como responder. Mas é tão importante que a gente entenda que a fé não é suicídio intelectual. Temos falado muito nessa série, aquilo que o Dr. Augusto Nicodemos disse, de que Jesus Cristo morreu para tirar o nosso pecado e não o nosso cérebro. Como cristãos, a nossa fé está apoiada em fatos históricos também, a nossa fé está apoiada em verdades, em princípios, e nós precisamos entender isso, e nós precisamos levantar a nossa fé diante daqueles que tentam nos abafar, diante daqueles que tentam nos calar, pois bem, hoje nós precisamos falar sobre esse homem, Jesus Cristo, quem é ele, qual é a verdade sobre ele, será que ele é realmente Deus? Será que ele realmente morreu numa cruz e ressuscitou? Que história é essa? Como eu posso provar, como eu posso saber, ter a certeza de, de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e ele é Deus? Eu quero convidar a abrir sua Bíblia, convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 9. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 9, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo, o texto diz o seguinte, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, firmes, lembre-se, semana passada nós falamos que temos essa confiança de que estamos depositando a nossa vida sobre uma verdade absoluta, estamos firmes sobre essa verdade do Evangelho, a verdade sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze, o versículo 6 continua dizendo, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, Paulo dizendo, falando, como a um que nasceu fora do tempo, que chegou um pouco depois, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Através desse texto, eu quero trazer a você três evidências de que Jesus realmente é Deus, e sendo Deus, Ele é o Deus que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, vamos às evidências, vamos aos fatos, e a primeira evidência que eu quero chamar a sua atenção, são as escrituras, a primeira evidência de que Jesus Cristo é realmente Deus e Ele realmente morreu e ressuscitou, são as escrituras, é a palavra de Deus, é a Bíblia. O versículo 3 diz o seguinte, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras ou conforme as escrituras já haviam falado, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras ou conforme as escrituras já haviam relatado que aconteceria, eu não sei se você já entendeu isso mas a Bíblia é um livro que aponta para apenas uma direção, a Bíblia aponta para uma pessoa, a Bíblia de capa a rabo, de Gênesis ao Apocalipse, ela está falando sobre um homem que é Deus, esse homem se chama Jesus Cristo, em cada parte das escrituras você pode enxergar esse Deus maravilhoso. Por isso é tão bacana estudar as Escrituras, e deixa eu mostrar um pouco disso para você, como a Bíblia, já no Antigo Testamento, falava a respeito de Jesus Cristo, o Messias prometido, que viria então morrer, ser substituto pelo nosso pecado. Muito antes de Jesus Cristo vir, muitos anos antes, quando o Antigo Testamento foi escrito, Jesus Cristo já era anunciado ele era uma promessa de Deus ao povo de Israel dizendo eu vou enviar a vocês o Messias eu vou enviar a vocês o Salvador, Miqueias capítulo 6, versículo 2 já dizia, mas tu Belém Efrata a cidade onde Jesus nasceu de ti Belém, embora pequena, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel o rei dos reis, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou seja, a origem desse homem é muito antiga, ele é eterno, a ideia de que uh, uh, Jesus Cristo sempre existiu, ele não é um homem qualquer que nasceu e morreu, ele é um homem que tem suas origens em tempos antigos, ele sempre existiu. Isaías capítulo 9 versículo 6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, eu gosto tanto disso porque o texto diz, não um filho nasceu, mas um filho nos nasceu, é um filho que nasceu não para os seus pais, mas ele nasceu para nós, ele nasceu para o mundo inteiro, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros porque o governo está sobre os seus ombros, talvez essa foi a dificuldade para os judeus entenderem que de fato Jesus Cristo era o Messias, porque quando eles liam esses textos, os judeus acreditavam que o Messias seria um rei que viria a libertar Israel do governo romano que abusava deles, que os castigava, que cobrava altos impostos, que os subjugava, então eles acreditavam que o Messias viria para libertá-los e para tornar a nação de Israel uma nação incrível, e eles experimentariam aí toda a paz, toda a alegria e tudo do bom e do melhor, mas quando Jesus Cristo chega ao mundo, Ele é pequeno demais, Ele se faz servo, Ele é um homem comum, Isaías 53 diz que não havia nada nele que atraísse as pessoas não havia nada em Jesus que atraísse as pessoas a não ser o seu olhar de compaixão, o seu amor, a mão que ele estendia mas o que o texto está dizendo é que o governo está sobre os seus ombros porque o governo de Jesus Cristo sobre nossas vidas foi conquistado sobre os seus ombros, é assim que seria conquistado ele se torna rei, dando a vida por nós. E ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ou seja, nesse homem, nós encontraremos a sabedoria do maravilhoso conselheiro, a sabedoria para viver, encontraremos o poder de Deus, encontraremos o amor do Pai Eterno, encontraremos a paz, a, a, a alegria que tanto buscamos nessa vida, é sobre Ele que está, Ele será reconhecido como o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai Eterno e príncipe da paz, aliás a Bíblia não só aponta para esse Salvador dizendo que ele viria, mas também diz que ele morreria e que ele ressuscitaria, que ele não experim ele experimentaria a morte, mas não seria tragado pela morte. Salmo 16:10. Davi está falando sobre uma situação dele, mas fazendo referência também a esse Messias futuro, Salvador, dizendo: Porque Tu, Deus, não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu Santo sofra decomposição esse texto é uma dupla referência falando a respeito daquele também que viria, que estaria no sepulcro, mas não seria abandonado no sepulcro, ele não sofreria decomposição, pois ele ressuscitaria, Isaías capítulo 6, versículo 2 também diz, depois de dois dias, ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença, a Bíblia está cheia de referências a Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo chegou a esse mundo, muitas pessoas não reconheceram que Ele era de fato Deus, e Ele disse o seguinte para essas pessoas, Lucas 24, 25 a 27, ele, diz, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que a Bíblia disse, que os profetas falaram, que anunciando a minha vinda, não deveria o Cristo sofrer essas coisas? porque eles olhavam para esse Jesus e dizem, mas esse Jesus é muito pequeno, é um Jesus muito sofrido, nós esperamos um Deus grandioso, um rei, um homem poderoso e forte que virá nos libertar, mas Jesus Cristo disse, como vocês demoram a entender, como vocês demoram para enxergar, vejam, foi falado, foi anunciado que o Cristo deveria sofrer tudo isso, para entrar, então entrar na sua glória, para então a, a se assentar sobre o trono, para então governar sobre o mundo inteiro. E começando por Moisés, ou seja, Gênesis, a Torá, o Pentateuco, começou a lhes explicar, de Gênesis aos profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras o Antigo Testamento aponta para Jesus, ele fala sobre Jesus, fala sobre o Salvador, ou seja, Jesus Cristo não foi um acidente, não foi algo que aconteceu, Ele não é apenas um homem bom que veio na história, Ele é um homem que veio com um propósito, Ele é um ungido de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o um Enviado de Deus, é isso que a Bíblia nos diz. E talvez você diz, mas como eu vou saber que esse Antigo Testamento não foi alterado e que realmente essas profecias são verdadeiras e se cumpriram? Bom, assista a mensagem da semana passada, quando nós falamos sobre a Bíblia, foram achados os manuscritos uh, de Cunhã onde acharam os pergaminhos do Antigo Testamento, que datavam de antes de Jesus, e aí os cientistas disseram, agora nós vamos mostrar para todo mundo que a Bíblia foi alterada, e quando verificaram e estudaram o um texto, ele era exatamente igual à Bíblia que nós temos hoje. O que aconteceu? Um Deus poderoso preservou a sua palavra, e a sua palavra cheia de profecias, já dizia sobre Jesus Cristo que viria e morreria e ressuscitaria, os sinais são claros, os fatos estão falando, mas em segundo lugar, a primeira evidência são as escrituras, mas a segunda evidência é a crucificação, o texto diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, esse homem foi crucificado, por um motivo, veja que existia um homem chamado Flávio José, ele é um historiador, filho de judeus, sacerdotes, mas ele conquistou a cidadania romana e como historiador ele falou muito sobre esse período de Jesus Cristo e dos discípulos, dos apóstolos, e ele disse o seguinte, um homem que viveu naquele período, você tem acesso a esses escritos, se chama A História dos Hebreus. É um livro bem grosso, você pode ler A História dos Hebreus, escrita por Flávio Josefo, que não era um cristão. Ele não é um cristão, ele é um historiador romano. E ele disse o seguinte, nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom, e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Mas Pilatos condenou a crucificação e a morte. Quem está falando não é um cristão, quem está falando é um historiador do primeiro século. Ele realmente existiu, isso tudo é verdade, você pode verificar, e ele fala, nessa época havia um homem chamado Jesus. Na visão dele, um homem sábio. E na visão do mundo, um homem sábio, um homem bom, como diz, um homem de virtudes, e muitas vezes eu ouço pessoas falando, ah, eu não sei se eu acredito em Deus, mas eu acredito em Jesus, que Ele era uma pessoa boa, que Ele deixou nos bons exemplos, Agora eu quero te dizer uma coisa, Jesus Cristo não é apenas um homem sábio, Jesus Cristo não é apenas um homem bom e um homem de virtudes, Ele é Deus, Ele é Deus, e eu sei disso porque a Bíblia diz que Ele é Deus e porque Ele foi crucificado pelos nossos pecados, esse homem bom foi crucificado, por quê? porque assim havia de acontecer, porque assim havia de ser, porque de assim Deus já havia preparado para que fosse, para que esse homem pagasse o preço pelos nossos pecados, mas a terceira evidência, a primeira evidência são as escrituras, a segunda evidência é a crucificação, e a terceira evidência é o túmulo vazio, porque esse homem, ele viveu, ele morreu, esse homem realmente existiu e esse homem realmente morreu, mas o túmulo onde esse homem foi colocado, depois de três dias, estava vazio, o texto diz que ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, ou seja, no relato da ressurreição existe um fato central que não é questionado por ninguém daquela época, os romanos não questionaram os judeus nem os discípulos, a tumba estava vazia, o túmulo estava vazio, isso é um fato, foi feito recentemente um filme chamado A Ressurreição, que conta a história do soldado romano que foi responsável pela crucificação de Jesus e ele estava coordenando todos os outros soldados ali profissionais, todos conheciam muito bem o que era ser um soldado e crucificar as pessoas e levá-las ao túmulo e esse soldado de repente ele descobre recebe a notícia que o túmulo está vazio ele vai lá ver e o túmulo está vazio e então Pilatos diz a ele e os líderes dizem descubra o que aconteceu se os discípulos roubaram esses corpos descubra o que aconteceu e esse soldado, soldado vai em busca da verdade o que aconteceu e no meio do caminho ele se rende a Jesus. Porque ele descobre a verdade. Isso é um filme, é uma história. Porque no meio do caminho ele descobre que, de fato, aquele homem havia ressuscitado. Mas óbvio que historiadores e muitas pessoas querem dizer que tudo isso é mentira. E por causa disso, muitas teorias têm sido criadas, como, por exemplo, a teoria da conspiração, que diz que os discípulos conspiraram, eles pensaram o seguinte, bom, ele morreu, mas não, os ensinos dele não podem morrer, nós precisamos manter vivo aquilo que ele deixou, esse legado, essa sabedoria, vamos manter isso vivo, então essa teoria diz o seguinte, que eles estavam com medo, mas que então eles tomaram coragem, eles se reuniram e eles planejaram manter vivos os ensinos do seu mestre, e eles foram lá enfrentaram os guardas, Uh, os soldados profissionais romanos com espadas, com armaduras e eles moveram aquela pedra de muitas toneladas e eles tiraram o corpo de Jesus e sumiram com o corpo de Jesus e ninguém mais achou essa é a teoria da conspiração mas para para pensar comigo quando Jesus Cristo foi levado à crucificação os discípulos estavam morrendo eles tinham medo de se reconhecer como discípulos quando Jesus Cristo morreu, tudo o que eles faziam era chorar e eles entraram em desespero e eles se esconderam, eles se esconderam porque eles tinham medo que os romanos viessem atrás deles, eles estavam escondidos quando Jesus Cristo ressuscitou e foi atrás deles, eles estavam dentro de casa morrendo de medo, escondidos. Então, se a teoria é verdade, esses homens morrendo de medo, teriam que tomar coragem e se reunir e enfrentar esses guardas. Mas aí temos outro problema que em momento nenhum os discípulos de Jesus que encontramos nos evangelhos, se mostram tão engenhosos e tão capazes de uma trama tão ousada, eles sempre foram mais devagar, eles sempre foram mais lerdos, seria a primeira vez que eles se mostraram tão engenhosos, eles tinham se mostrado covardes dois dias antes, eles ficaram com medo de assumir a sua identidade diante de uma mulher que perguntou se eles eram discípulos, uma mulher... Eles estavam com medo, que diria enfrentar então os guardas romanos altamente treinados? Agora, se tudo isso é uma mentira, por que então eles deram a vida deles por isso? As pessoas não dão a vida por algo que elas sabem que é mentira. As pessoas dão a vida por algo que elas acreditam. E por que então eles dariam a vida deles se eles soubessem que aquilo era uma mentira, uma conspiração? Não faz sentido. Segundo a teoria, a teoria da alucinação, dizem que Jesus Cristo, na verdade, não ressuscitou. Mas o que aconteceu é que os discípulos estavam envolvidos emocionalmente e a crucificação foi algo tão impactante, tão forte, que eles estavam sobre esse efeito do trauma emocional e isso gerou uma alucinação ou seja, eles começaram a ter alucinações e eles viram lá um negócio. Sabe quando você acha que viu um fantasma? Porque você, geralmente isso tem a ver com uma expectativa sua. Você está com medo daquilo, você está pensando muito naquilo e de repente você entra em casa e lá no quarto você vê um vulto, vê alguma coisa. Às vezes isso tem a ver com uma expectativa, com algo que já estava na sua cabeça. Mas isso nunca esteve na cabeça deles isso nunca esteve na cabeça deles não passava na teologia deles a ideia, a concepção de que esse homem poderia ressuscitar isso não se passava para eles além disso, não existe qualquer evento histórico que comprove a possibilidade de mais de 500 pessoas, como diz o texto terem a mesma alucinação imagina se foram muitas pessoas tendo a mesma alucinação nenhum evento histórico apoia essa possibilidade Algumas das testemunhas que viram Jesus estavam em momentos diferentes, horários diferentes, lugares diferentes. As mulheres estavam indo para o túmulo, levando perfume. Encontraram, então, um anjo que lhes disse, Jesus Cristo que lhes disse que havia ressuscitado. Um grupo de discípulos estava fechado numa casa com medo do que os judeus poderiam fazer com eles. Outros estavam caminhando de Emaús... A Jerusalém, de Jerusalém a Imaús, e Jesus aparece a eles a mesma alucinação em lugares diferentes, em momentos diferentes. Se fosse só alucinação, seria fácil conter essa galera. Não seria? Se fosse só uma alucinação, logo os romanos iam conseguir abafar esse caso ia acabar com tudo isso, eles iam chegar lá na tumba e iam dizer assim, tá aqui a tumba, tá aqui o corpo dele, foi só uma alucinação, gente, vamos voltar para a realidade, tá aqui o corpo dele, mas não foi assim. Outros vão dizer, ah, mas o cristianismo é o lado vencedor da história, e aí por isso que eles criaram essa história, porque o lado vencedor conta a história como quer. Mas pensa comigo, o lado vencedor da história... Esses discípulos apanharam muito por causa disso, eles foram perseguidos, eles tiveram que fugir, eles morreram, o império romano dominava aquele período, o império romano era o vencedor naquele momento, os discípulos foram perseguidos, apanharam muito e eles deram a vida deles por causa disso, outros ainda vão dizer sobre a teoria da morte aparente, ele não morreu na cruz. Na verdade, Jesus entrou num colapso lá na cruz. Ele entrou num estado de morto, mas não morto. Ele retornou, retomou os sentidos depois e ele saiu da tumba vivo, porque, na verdade, ele não estava morto. Mas os relatos da crucificação, especialmente os relatos que falam sobre tudo o que aconteceu, mostram que um dos lados de Jesus foi perfurado e saiu sangue misturado com água. Muitos legistas dizem que isso ali representa a morte quando o sangue já está misturado com a água, os soldados romanos que foram responsáveis pela crucificação de Cristo, eles não eram cadetes, eles não eram moleques, eles eram homens altamente treinados, eles eram especialistas, eles sabiam que se demorasse demais tinha que quebrar a perna, eles sabiam que se demorasse demais tinha que colocar vinagre, pois isso ia fazer uh, 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 o homem sofrer mais intensamente, eles sabiam que se cortasse a parte lateral, tudo isso acelerava o processo da morte, eles começaram a acelerar o processo da morte de Jesus, os fatos estão na Bíblia, vá ele realmente morreu, esses homens sabiam quando o homem estava morto, mesmo que tivesse sido alvo de colapso, depois de tudo que Jesus sofreu, as chibatadas, as horas que passou na cruz, a exaustão dos pulmões, a incapacidade completa de respirar, depois de tudo isso, ele não teria a menor condição de caminhar, de se mover ou mover a pedra e enfrentar os guardas. Eram necessários, no mínimo, quatro homens para mover aquela pedra. Sabe o que aconteceu? O que o salmista disse que aconteceria ele não sofreria decomposição, ele ressuscitaria, essa é a verdade, por isso que Lee Strobel disse, era um jornalista que se considerava ateu, e ele decidiu investir no caso de Jesus, ele falou o seguinte, eu quero descobrir a verdade sobre Jesus, e ele começou a pesquisar, e esse homem se tornou um cristão, e Lee Strobel disse o seguinte sobre essa situação, pessoas morrem por suas crenças religiosas se sinceramente acreditam que são verdadeiras mas pessoas não morrem por suas crenças religiosas se têm a consciência de que as mesmas são falsas aquele homem que se jogou dentro do avião contra as torres gêmeas ele acreditava que aquilo que ele, que aquilo que ele cria era verdade se ele soubesse que era mentira ele não jogaria o seu avião lá e morreria ele realmente acreditava que ele estaria lá no céu com 70 virgens, de acordo com aquilo que o islamismo prega. Portanto, esses homens também realmente acreditavam. Eles deram a vida deles, por causa disso não era uma mentira. Quem está mentindo, não dá sua vida pela sua mentira. É isso que Diz está dizendo. Ou seja, esses homens realmente viram algo esses homens realmente experimentaram algo diferente que os levou ao limite das suas vidas até a morte pois bem, existem mais evidências a primeira evidência de que o túmulo estava vazio é que o texto diz que ele apareceu aos discípulos Jesus Cristo ressuscitou e ele apareceu a Pedro e depois aos doze que interessante isso, porque ele apareceu primeiro a Pedro? porque Pedro foi aquele que negou ele antes da crucificação Pedro chorou amargamente, Pedro estava triste, Pedro estava batido Pedro desistiu de tudo, ele voltou para sua vida como pescador acabou, para Pedro tudo havia acabado ele estava muito triste porque ele havia negado o, a Jesus Cristo, o seu mestre então Jesus muito amoroso vai até aquele que negou e demonstra o seu amor por ele, dizendo, Pedro, tu me amas. E ele aparece depois aos doze. Ele aparece aos discípulos. Olha que interessante. Especialistas dizem que a figura dos discípulos em Atos não confere com a figura dos discípulos nos Evangelhos. Quando a gente vai ler os discípulos e apóstolos no livro de Atos, parece que são outras pessoas dos Evangelhos. Como que eles mudaram tanto? Alguma coisa grande aconteceu para transformar homens medrosos e individualistas em homens ousados e altruístas. Alguma coisa aconteceu. Eles viram algo, eles presenciaram algo. Além disso, como eu já disse, eles eram judeus e na teologia deles, no pensamento deles, não havia qualquer possibilidade de que o Messias fosse preso que o Messias morresse e sofresse, para eles o Messias seria um, seria um rei, muito menos a ressurreição, o que aconteceu foi um fato fora da caixa da teologia deles, o relato daquela manhã da ressurreição mostra que eles tinham mesmo uma dificuldade de crer, quando Pedro, Pedro escuta as mulheres dizendo, olha, ele ressuscitou, ele está vivo, Pedro não acreditou naquilo, Pedro saiu correndo para ver se aquilo era verdade, um dos discípulos questiona os outros dez discípulos, aqui o texto diz, depois aos doze, mas é uma forma de dizer, porque um deles já não estava mais entre eles, Judas, o traidor, mas então, uh, 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 um dos discípulos Tomé questiona os outros, dizendo, eu não acredito no que vocês estão falando, eu só acredito se eu puder ver, e o texto diz que Jesus Cristo fala com Tomé e diz: Tomé, toca, veja, sou eu. Mateus relata que Jesus apareceu e alguns se curvaram e adoraram, outros duvidaram. Por que, que existe dúvida? porque é um episódio que não pertencia à teologia deles, eles não acreditavam que aquilo poderia acontecer, como assim esse homem que se diz Deus morrer, como Deus pode morrer e, e, e ao mesmo tempo sendo homem, como que ele pode ressuscitar? Isso não entrava na cabeça deles, mas eles viram com os seus próprios olhos e Flávio Josefo, aquele historiador, disse o seguinte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo, eles relataram que ele lhes havia aparecido três dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Segundo lugar, ele não só apareceu a um grupo exclusivista, mas ele apareceu a uma multidão ele apareceu a 500 pessoas diz o texto, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido ou seja no momento em que Paulo escreve esse texto de, aos coríntios Paulo está dizendo muitas das pessoas que viram Jesus ainda estão vivas, vocês podem ir atrás deles e eles vão lembrar dos fatos isso aconteceu há 25 anos atrás, mais ou menos, quando Paulo está escrevendo isso. E talvez para nós, 25 anos atrás, é muito tempo, em 92, a gente não lembra das coisas que aconteceram em 92, mas por exemplo, em 92 o Brasil foi campeão de vôlei nas Olimpíadas de Barcelona. E talvez para nós, a gente não tem muita memória daquele momento, talvez só o que a gente lembra do Galvão Bueno lá gritando, ganhou, é campeão, é medalha de ouro... Mas aqueles jogadores que participaram das Olimpíadas, que participaram dos Jogos o próprio Gavão Bueno, os homens que estiveram lá, eles lembram dos detalhes, eles podem contar para nós detalhes dos bastidores, tudo como realmente aconteceu, esses 500 estavam lá, eles viram o Jesus Cristo ressuscitado. eles viram, e Paulo está dizendo a essa gente, não duvidem que ele ressuscitou, porque existem pessoas que o viram e estão vivas, vão até lá conferir. E todos os 500, Relataram a mesma coisa, vimos o Jesus que ressuscitou, agora veja a cultura deles não era visual como a nossa, digital, a cultura deles era oral, o que intensifica a precisão e os detalhes das histórias e eventos, porque tudo dependia dessa questão oral. Mas ele não só apareceu aos discípulos e apareceu uma multidão que estava viva e podia dizer de fato, eu vi Jesus Cristo, mas ele também apareceu a Tiago. O versículo 7 diz, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque esse Tiago é considerado pelos estudiosos o Tiago irmão de Jesus. E se você for conferir a história de Jesus, você vai descobrir que na história da família de Jesus, a sua família tinha dificuldade de crer de que ele realmente era o Messias, o Salvador. Os seus irmãos tinham dificuldade, Tiago tinha dificuldade em crer em Jesus Cristo. Por isso, quando ele aparece a é Tiago, Tiago era cético mas quando Tiago vê Jesus que foi crucificado, seu irmão havia sido crucificado, ele havia visto tudo aquilo, imagina o impacto no seu coração de ver o seu irmão morrer, e ele vê o seu irmão vivo, Tiago vive ali algo, uma mudança na sua vida, Tiago não pertencia ao grupo dos discípulos que poderia fazer parte da conspiração, Tiago não acreditava em tudo aquilo, ele era contra, eles refutavam o que o grupo dizia, mas aí Tiago tem a experiência de ver Jesus com os seus próprios olhos, e essa experiência muda a vida dele, a mente dele e o coração dele, ao ponto de que Tiago foi um dos primeiros líderes mortos na perseguição, ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Flávio Josefo fala sobre ele e diz ele aproveitou o tempo da morte de Festo Anano um sacerdote que reuniu o conselho de Jerusalém e ele aproveitou esse tempo que ainda não havia chegado Albino que era ali o governador escolhido para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo no livro História dos Hebreus está isso e alguns outros... Acusou-os de terem desobedecido as leis... E os condenou ao apedrejamento... O que leva um homem... A ir diante do grande sacerdote... E falar... Eu vi Jesus Cristo ressuscitado... Jesus Cristo vive... Jesus Cristo está vivo... Ele é Deus... Ele é o Messias, ao ponto que Anano reúne o conselho o irado, condena esses homens ao apedrejamento, e Tiago diz, pode me apedrejar, eu vou morrer por isso, porque os meus olhos viram o Jesus Cristo ressurreto. Tiago realmente existiu, não só Flávio José falou sobre ele, mas em 2009 foi encontrado o que chamam de o caixão de Tiago, está em Jerusalém, e no caixão, há os dizeres em hebraico, que dizem Tiago, filho de José, irmão de Jesus, Tiago era cético, mas ele viu, ele viu, e isso provocou uma mudança muito grande na vida dele, mas em último lugar, a evidência do túmulo vazio é que Jesus Cristo apareceu a Paulo, depois destes, dos quinhentos, dos discípulos, de Tiago, ele também apareceu a mim, como a um que nasceu fora do tempo, foi depois de tudo isso, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, nós estamos falando de um outro homem que era cético, Paulo não pertencia ao grupo dos cristãos, Paulo não pertencia ao grupo dos discípulos, pelo contrário, Paulo era aquele que perseguia esses homens, Paulo era aquele que pegava o seu cavalo e ia atrás desses homens e apedrejava esses homens, foi o que ele fez com Estevão, diz o texto que quando Estevão falecia sendo apedrejado, as vestes de Estevão foram colocadas diante de Paulo que nesse momento se chamava Saulo, ele era o perseguidor da igreja, o grande perseguidor, ele era contra essa gente, ele falava isso é mentira, isso não é verdade, mas o maior perseguidor de Jesus, teve um encontro com Jesus, no dia em que ele ia para Damasco, Paulo teve uma visão e ele cai, e ele vê Jesus e Deus fala com ele dizendo, Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu sou o Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus. E depois disso, a vida de Paulo muda por completo. O maior perseguidor de Jesus se torna o maior discípulo de Jesus. Paulo está sendo muito modesto, ele diz que ele é o menor porque ele não merece, porque ele matou muitos desses que deram suas vidas dizendo, eu creio, eu creio, ele matou e ele disse, eu não mereço porque eles estavam certos, mas Paulo se torna então o maior dos apóstolos, o maior dos discípulos, porque ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Que benefício Paulo tinha com essa mudança, o que Paulo ia ganhar... Paulo ganharia a morte, porque Paulo morreu decapitado, Paulo deu a vida dele por essa verdade, esses homens, esses discípulos, eles deram as suas vidas, eles foram arrastados, eles foram apedrejados, eles foram crucificados, eles foram mortos diante de leões, eles foram rasgados em sua carne, eles deram as suas vidas dizendo: eu creio, eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, ele deu a vida, ele morreu e ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Mas a pergunta que fica, é, por que Jesus Cristo fez isso? Por que Deus havia de morrer? porque ele tinha que morrer, porque Deus simplesmente não nos perdoou, porque como diz Tim Keller, em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo terá que ser pago por alguém, o custo tem que ser pago por alguém, nós traímos a Deus, John Stott diz que o pecado é uma traição universal, Deus nos criou e Deus disse que vocês vivam em amor, em um relacionamento comigo, mas o homem decidiu virar as costas, e seguir o seu próprio caminho, a partir daquele fruto, e Deus disse, não façam isso, porque no dia em que fizerem, vocês certamente morrerão, mas enganados e seduzidos, eles decidiram, nós queremos o que nos faz felizes, nós queremos seguir o nosso caminho, de acordo com os nossos achismos, isso trouxe consequências graves, mas a Bíblia diz, que assim como por um homem só entrou o pecado no mundo assim também por um homem e um ato de justiça desse homem todos os homens foram salvos Jesus Cristo cumpriu com a justiça de Deus Jesus Cristo cumpriu com aquilo que nós devíamos a Deus Ele pagou o preço sobre aquela cruz portanto para refletir e praticar em primeiro lugar Jesus é realmente quem Ele disse ser, as escrituras já diziam, Ele foi crucificado, Ele foi condenado à morte, mas Ele ressuscitou, Ele é Deus, Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, Colossenses 1,15, Paulo diz, Ele é a imagem do Deus invisível… Hebreus 1.3 diz que o Filho Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é, Ele veio ao mundo, Ele é realmente Deus, o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus que nos ama, Ele veio a esse mundo, Ele viveu entre nós e Ele sofreu, uma vez eu vi um jornalista dizendo, não é possível, depois daquele filme A Paixão de Cristo, ele disse, não é possível que um homem na face da terra passe por tudo isso, essa história é mentira, pois bem, os fatos estão aqui, as evidências estão aqui, essa história é verdadeira, e sabe por que esse homem enfrentou tudo isso? Os cravos, as chibatadas, a coroa de espinhos, a crucificação, a morte, sabe porquê? Porque Ele te ama, porque Deus é amor, porque Deus é amor, e o maior peso que foi colocado sobre Ele não foi... Uh, uh, o que mais doeu em Jesus, o que mais fez sofrer, não foram os cravos, não foi a crucificação, não foram as chibatadas, o que o mais fez sofrer foi o pecado sobre Ele, a Bíblia diz que Ele foi esmagado, a Bíblia diz que Ele foi transpassado, a Bíblia diz que Ele levou sobre si a, nosso, a nossa dor, Ele levou sobre si a nosso pecado, a nossa enfermidade, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida por mim e por você, Jesus Cristo é Deus mas segundo lugar o sacrifício foi aceito o preço foi pago a Bíblia diz em Romanos que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação, o sacrifício foi aceito, nós fomos perdoados, os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, Jesus Cristo pagou o preço e Deus aceitou o sacrifício, já não há mais condenação para nós, nós somos salvos, nós temos vida, terceiro lugar, a morte foi vencida, ele morreu, ele pagou o preço, ele gritou e bradou na cruz dizendo, está consumado, eu paguei o preço que precisava ser pago, o sacrifício foi aceito, mas ele não permaneceu morto, ele venceu a morte, a Bíblia diz, Romanos diz, onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte a tua vitória a morte não é mais a última palavra, porque Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ainda que morra, viverá, a morte foi vencida, nós não precisamos mais temer a morte, o aguilhão da morte, a morte foi vencida, quarto lugar nós podemos viver uma nova vida, sim, nós falhamos, sim, nós somos os piores, sim, nós somos imperfeitos, sim, nós somos tão pecadores mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor de Deus foi derramado sobre nós, nos permitindo agora com esse poder e com esse amor e com a justiça que vem da cruz, através desse sacrifício, nós podemos viver uma nova vida, Paulo disse em 2 Coríntios, quem está em Cristo é nova criação, nós fomos feitos novos, nós estamos sendo transformados, o que nós fizemos ficou para trás, o que nós fizemos ficou naquela cruz, nós podemos viver uma nova vida, não importa quem você é, não importa o que você fez, qual é a sua história, quais são os seus pecados, Jesus Cristo deu a vida por você, você pode viver uma nova vida, vive essa nova vida, curta a vida em Jesus, a vida abundante que Ele veio nos trazer, e quinto e último lugar, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, porque depois de ressuscitar, ele se reuniu com os discípulos e Jesus Cristo disse: Eu estarei sempre com vocês, eu estarei sempre com vocês. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está entre nós, Jesus Cristo está aqui. Experimente a presença de Jesus Cristo transformadora na sua vida porque a verdade do cristianismo tem um nome, a palavra de Deus tem um nome, a esperança tem um nome, a alegria tem um nome, a paz tem um nome, o amor tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Nosso Senhor, Ele é o Salvador, o homem que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, amém? Pois bem, eu quero te convidar, a nessa noite, a declarar isso e dizer: Eu creio, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Messias anunciado pelas Escrituras, eu creio que Ele morreu e ressuscitou por mim, e eu creio que Ele está comigo. Como nós cantamos hoje: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está nos guardando, Ele disse que nele nós já somos mais do que vencedores, Ele disse seja forte e corajoso, pois eu estou com você, Ele disse tenha um ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês são mais do que vencedores comigo, você não está sozinho, mas nós vamos declarar isso através da ceia agora, dizendo eu creio, eu creio, amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo, no dia em que foi traído ele tomou o pão e o cálice e ele dividiu isso com os discípulos especialmente com Judas ele disse aquele a quem eu vou entregar esse pão é aquele que me trairá só que os discípulos não entenderam isso porque quando você entregava o pão a alguém, a primeira pessoa para quem você entregava, isso significava que aquela pessoa era especial para você ali mais uma vez, Deus está sorrindo para nós, dizendo apesar de quem você é e o que você vai fazer, eu amo você, esse é o nosso Deus, que Deus que Deus por isso se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que deu a vida a vida morreu e ressuscitou por nós, eu quero através, te convidar hoje, através da ceia, dizer, eu creio, eu creio, eu creio, pai querido, nós queremos te agradecidos, pelo teu amor, nós queremos te agradecer, porque mesmo sendo Deus tão grande, tão poderoso, Deus que é santo, 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 e mesmo nós tendo te traído e, e temos, tendo virado nossas costas para ti, o Senhor nos amou. O Senhor veio a esse mundo e viveu e sofreu e morreu por nós. Mas nós cremos que o Senhor ressuscitou. Porque tu és Deus. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo está assentado sobre o trono e o governo está sobre os seus ombros, o nosso maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, nós cremos em Jesus Cristo, e declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, por isso nós participamos desse momento, Deus com muita gratidão, em nome de Jesus,